0: Conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.
1: Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Entre Amigos. Conversa entre amigos. Emissão para este sábado 29 de outubro. É verdade, estamos mesmo hum, a finalizar este mês de outubro e, como sempre, nestas emissões, é claro que temos um convidado uh, com quem estamos à conversa. Hoje não é exceção. Pois não, Marcelo? Boa tarde.
2: Boa tarde, Diamantino. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde ao nosso convidado. Exatamente. Hoje, como todos os esperámos, temos sempre um Convidado. E uh, dizer que também, se quiserem, podem também ser convidados do programa Conversa entre Amigos. Para isso, utilizam o nosso e-mail ondanacionalradio uh, apresentam a sua ideia, o projeto que queiram mostrar aos nossos ouvintes, deixam o seu contato, depois entramos em contato consigo. Vamos então, Diamantino, dar as boas tardes ao nosso convidado. depois Vamos ouvir uma música que o nosso convidado escolheu. E depois, claro, vamos uh, à conversa.
1: Bom, uh, eu conheço, uh, tu também o conheces, mas os ouvintes, uh, alguns também, mas outros nem por isso. Estamos hoje na presença de Roberto Marcos. Conheço de outras andanças que para agora não interessa nada, como diz a outra. E, e por isso, um, boa tarde Roberto. Boa tarde. Quem é, é o Roberto? Obrigado pelo convite e espero que seja uma conversa entre amigos. Roberto, Roberto Pragaça Marcos, é isso? Não, Pregaça é Alcunha. É Alcunha.
0: O, ah. meu nome, o meu nome, a minha mãe pois Roberto Carlos Rodrigues Marcos. Ei. Carlos.
1: Roberto, Roberto Carlos.
0: Carlos. Muito bom. Pragaça. Vem do meu tempo de infância, já o meu pai tinha essa alcunha, e, e o meu avô, e, e pronto, a gente era conhecido lá para a família Pragaça,
1: nos Açores. O Roberto Marcos é dos Açores, ah, Ilha do Faial. Mas está no continente há muitos anos. E, para continuarmos isto, quem é mesmo o Roberto Marcos, então?
0: Olha, Roberto Marcos, é, desde menino, foi uma pessoa, que uma criança, naquela altura, que, como todas as crianças, tinha os seus sonhos e que o destino uh, pregou lhe uma rasteira E vim vim acabar aqui no continente por por doença, como tu sabes, a doença, fiquei invisual e então vim fazer a reabilitação e cá por por fora fiquei, tive foi uma infância com alguns naquela altura, meios pequenos, com algum preconceito, alguma... Eu o chamo mais de desentendimento, Pronto, não é desentendimento, falta de entendimento do que era realmente, porque as pessoas tinham aquela ideia que os deficientes visuais eram inferiores e hoje em dia algumas mentes ainda pensam assim. Ainda <risos> <Eu, depois, risos> ainda E vim para cá fora porque fiz uma reabilitação e quando eu andei à pesca, Naquela altura até a doença fica pior, andei à pesca sempre com o meu pai e pronto, tive outras profissões entretanto, mas o que eu gostava era da pesca e entrei e fui, andei muitos anos com o meu pai até
1: à data de vir para o continente. Seis do ou com quantos anos? 29. Quer dizer que ainda tens aquela pronúncia açoriana, não é?
2: Não se nota
0: muito. Não. Não, perdi perdi mas às vezes as pessoas notam, e então às vezes dizem que, ah, tu és Algarvio, coisa assim, é, porque não <risos> <risos> pois às vezes és <risos> Algarvio, porque um, tem ainda certos, certas palavras que as, as pessoas notam diferença, porque eu, a minha colega, uma das minhas colegas de trabalho dizia, quando eu dizia um… Ela dizia ah, tu dizes... Uh. E <risos> é, certas, certas terminações de palavras que, que notavam que... Mas as pessoas, como eu estava cá, for, cá fora, que a gente chama o termo cá fora, é quando a gente vem das ilhas para, para o continente. Exato. E, e então as pessoas, como eu estava, estava no continente, associavam-me aos algarvios. Ah, Roberto, não é mau, é um bom povo.
2: Qual foi o teu primeiro impacto quando pisaste o aeroporto de Lisboa, quando aterraste aqui no continente?
0: Eu já tinha vindo. Porque vens
2: do Feial, uma ilha pequena, não é? E entras numa cidade com uma cidade grande, com um ambiente Hum. totalmente diferente. Como é que foi o teu primeiro impacto com a cidade de Lisboa?
0: Uh, assim, eu já tinha vindo antes de, antes de me estabelecer, antes de ficar, antes de querer ficar. Uh, já tinha vindo em tratamentos. Pronto, não tem nada. Eu achava isto uma magia. Isto era mágico para mim o um continente. Tanto carro para mim lá. A gente não tinha... Uh, e ver tanto de carro, tanta luz com a criança, uh, era espetacular. Uh, quando me, quando vim mesmo para... Pronto, isto tem, um, tem uma história que é: eu lá no, na ilha não vivia, não convivia com pessoas deficientes, uh, invisíveis. Convivia com pessoas ditas normais, ia para as farras e fazia a minha vida quase normal, porque a doença só agravou uh, depois de estar cá fora, depois de estar aqui no continente, uh, mais tarde, muito mais tarde. Aí é que eu fiquei cego. Uh, o primeiro impacto doloroso foi quando eu deixei os meus pais, hum, porque eu era o um menino protegido, hum, protegiam me de tudo. Eu acho que este foi errado, mas, mas agora é que eu penso, naquela altura eu sabia-me bem, não é? Os meus pais protegiam, faziam quase tudo. Não sei que era um menininho que era, tinha doença. E, hum, e foi quando fui para a reabilitação urbana. Hum, isso é que foi doloroso, porque eu entrei numa realidade completamente diferente. Eu e lembro-me, eu lembro-me no primeiro, o primeiro uh, impacto foi quando eu fui apresentado e vi que estava num lar de pessoas totalmente cegas e outras ambliúpes. E, e então isso para mim era um mundo novo, porque eu nunca tinha convivido. Olha, essa noite passei mal, chorava, não sei o que... Ou seja,
2: pensaste assim, amanhã
0: vou embora. Exatamente. E andei... No outro dia só tenho que... Pois eu apanhei algumas monitoras, um, prontos, que já estão acostumadas com aquilo, e, e então foi... E foi muita ajuda dos outros, dos, do, dos cegos de, que estavam lá, porque... Eu comecei aqui na realidade porque isso ia ser o meu… não levaria talvez muitos anos, ia ser a minha realidade, ser cego, e eu estava ali para aprender certos certos, truques como viver, como ser cego, como como locomoção, mas nessa altura até eu ainda via… Um bom bocado não não tive locomoção, mas tive atividades da vida diária, tive aquilo que vocês provavelmente devem conhecer. E o impacto depois levou dois dias, mas depois comecei a conviver com o pessoal e vi que isto era completamente errado, porque eu também tinha essa concepção, essa ideia que os cegos eram para estar em casa que eu não convivia com as pessoas cegas e a realidade foi dolorosa o primeiro impacto eu vou ser assim e depois com o tempo isso foi mudando e, e hoje em dia uh, sei que qualquer cego pode fazer a sua vida normal uh, tirando algumas barreiras como vocês sabem
1: que há de que que rugir por norma nós... Hoje, uh, hoje, não faz mal. Por norma, uh, abrimos estas emissões de conversa entre amigos com música, mas uh, hoje, uh, até porque a conversa é, é isso mesmo, é, é no fundo mais interessante, é o que nos traz aqui. Uh, e por isso vamos, uh, uh, vamos retardar a música o, o, o mais que pudermos, mas... Uh, o que é que hum, se tivesse que voltar a, aos Açores agora, já neste instante, fazias isso com grado ou com algum custo? Fazia, com, agrado, com agrado ou com algum custo? Assim aqui é. Que é. Eu
0: fazia. Eu estás a falar de. Fazia o. Fazia
1: o quê? Voltando
0: atrás? Ou seja... Não, se tivesse que voltar, voltar aos, aos Açores, aos, aos Açores para,
1: para, para, para viver lá agora, neste instante, fazia-lo com agrado com ou, ou, ou com algum custo?
0: Não ia. Primeiro não, não me passa para a cabeça viver mais nos Açores. Tive oportunidade e, e não quis. Uh, tive apoios para montar uma coisa de artesanato e não quis. Uhum. Um, porque, mesmo não, não parecendo, um, o nosso íntimo guardou ali umas, umas mágoas profundas da discriminação, estás a perceber? Certo. Um... Uh, ah, e eu não... Ah, não, não diz, desculpa, diz. desculpa, E não, não ia porque... Uh, e agora muito menos, eu tenho sei lá um irmão... Um, não, e não ia porque meus pais também faleceram, e agora, e mesmo, pronto, já constitui família cá fora, e
1: a minha casa é, é aqui e a pé da minha família. Se uh, existem grandes di- diferenças, uh, elas existem com certeza, mas são assim tão grandes as diferenças de mentalidade, de cultura, entre, entre os açorianos e os, e os continentais, neste caso?
0: É é, é assim, isto não tem uma resposta concreta, porque eu estou a falar da minha realidade. Pode haver pessoas deficientes que se sentem bem lá e tiveram outro enquadramento, outra outra vivência.
1: Claro, é a tua opinião, claro, é a tua opinião.
0: Sim, e então eu lá vivia num bairro de pescadores e e sabes que mais crianças são cruéis eu eu chamo-me sinceras cruéis a verdade às vezes dói ui e e então e então as crianças chamavam-me de tudo menos de, de e, e até a gente era amigos mas depois juntavam chamavam cegueta e e, não e, eu, e e depois e eu, eu a partir daí que eu fiquei tive a consciência que, que era diferente dos outros eu tornei-me um, um, uma criança revoltada claro. eu não, não chorava eu pegava numa pedra e partia a cabeça aos outros <risos> Não, não me punha a não é? e, e então tornou-me, assim, talvez um bocado revoltado, e essa, e essa mágoa foi ficando, estás a perceber? E, algum, e alguns preconceitos das pessoas lá do bairro, que uh, uhum. tratavam quase... E isso, foi, isso ficou. Um, e, pronto, eu tenho uma ideia lá de, das pessoas, que não eram todas, mas mas de muitas errada talvez mas é minha é o meu sentimento que eu guardei e por muitos anos e, e acho ainda que não não vivia não vejo a viver lá porque foi cá fora que as pessoas me trataram como gente como gente dita normal portanto a perceber uhum. é, é diferente aqui havia muita gente claro. presente, Antes de... Manolo,
1: desculpa, desculpa lá. A Manolo... Eu, peço, eu peço, peço ao Narciso, o favor, de se puder cortar o microfone. Obrigado. Uh, antes de continuarmos esta conversa, porque uh, os ouvidos não conhecem, mas eu conheço. O Roberto é um... Há é um rapaz que tem, nesta altura, 53, creio. Uh, é isso. É um rapaz alto. Quase consegue tocar a lua com a cabeça, mas para além de de escrever umas coisas, e é isso que nos traz aqui também, Hum. tem outros hobbies. Quais são, Roberto? Além de escrever... Hum. Do que, é que, do, do que ah, é que gosta, Roberto? Música, futebol, enfim... Ah, futebol, futebol gosto
0: muito e já gostava. Eu joguei, eu cheguei a jogar nos juniors do Sporting da Horta. E eu era considerado um belo jogador. Pronto, e pronto isto ficou para trás. A minha vida, a minha, o meu futuro não me via atrás de um computador. E dou, pronto, dou graças a Deus de ter emprego e essa coisa. Mas eu via mais como um pescador, um, um comandante de um barco. Eu tinha objetivos de tirar uma carta alta para andar com patroleiros, se fosse preciso e não sei o quê.
2: Mas, Ou seja, Roberto, desculpa-me interrompendo. Quando eras criança, era esse o teu pensamento andar no mar como tu já estás descrever, não é? Era,
0: era, eu adorava o mar. Aliás, vivia ao lado do mar, vivia na, na, pronto, sabes, os Açores, uma ilha, pronto, e a gente vivia mesmo a pé de uma praia, que era só descer a rua, tínhamos o bairro, descíamos a rua e tínhamos lá a praia, o cais, as docas, eu gostava de ver os atoneiros descarregar, eu andava a tomar banho era no cais, junto às treineiras, até os turistas, às vezes, aqueles que vinham enviavam uma moeda para a gente mergulhar e apanhar a moeda na água antes de chegar ao fundo uhum. prontos, eu ainda via claro. um, mas o, o, a, a minha grande era seguir aquilo que o, o meu pai, eu andei sempre na pesca andei 20, 15, pelo menos 15 anos seguros na pesca conheci outras profissões, tive outras prontos, que me valeram muito no, no, no futuro de, de que altura era futuro e e era que seguir a pesca, e como disse a vocês, era agora, depois da doença, naturalmente que foi-me vedando esses sonhos, e pronto, e a gente tem que enfrentar. Mas foi difícil, foi difícil sair da ilha, foi, foi difícil, e ainda hoje eu sonho é, a pescar não sei quê e tal. E gosto de pescar e um dia que for passei à
1: ilha vou lá pescar, mesmo não vendo, eu ainda sei pescar. Ou seja, o mar, o mar é a tua vida, isso?
0: é isso? O mar, eu tenho o um mar dentro de mim, porque eu nasci praticamente dentro do mar. Estás a perceber as ilhas, como é que é as ilhas, não é? Claro que não. É. A gente, e então mais os pescadores, porque há ah, os agricultores todos, estão mais no campo, é coisa, mas a gente vive ali na água, a água é tudo, é o nosso sustento, é a nossa alegria, é o nosso convívio, a é o nosso tudo. <risos> Roberto, <risos> depois vais para
2: o continente e inicias também o teu processo de formação, não é? fizeste várias formações, uh, sim. hoje sei, acho que não estou grande, que és telefonista,
0: ou seja, uh,
2: também... Não, não, já não sou.
0: Já não és? <risos> já, já não sou telefonista. Eu um, tive telefonista até uma certa data estava ali no tráfego, e depois acabaram extinguindo o cargo de telefonista, e eu fui para o Campo Grande, para a sede, para o edifício central, pronto. E então surgiu uma oportunidade de eu trabalhar para uh, responder mais estás a perceber, eles têm lá um técnico de e-mails, estou
1: no departamento de, de gestão documental. Estamos é a falar um... da Câmara de Lisboa, Lisboa. Para, quem não, para quem não está devidamente esclarecido.
0: E pronto, e depois subi a assistente técnico, agora assistente operacional, subi a assistente técnico por via de concursos e, e, e gosto, mais desse, de gosto mais de ser telefonista, gosto mais de responder às dúvidas das pessoas e a pedidos de serviços e a gente responde através do mail.
1: Já sabemos que temos, tens alguns hobbies, a música, uh, o, o mar como a tua vida, o, o futebol, o futebol, o gol até há pouco tempo, não sabendo o teu clube ainda assim, uh, tem exatamente um clube preferido. Uh, como tu é sabe, que né? Eu prefiro não saber. Estou <risos> <risos> a obrigado. Uh, como é que nasce o Roberto, escritor?
0: Ah! Isso é história gira.
1: Isso é um
2: outro óbvio escrito não é? Um
0: é. é, isso é um óbvio que eu um que óbvio. Escrevi, escrevi muito, muito, muito. Teve uma fase que escrevi. Agora, no entanto, porque a vida não o permite, não é? A pessoa trabalha por turnos. E... Mas tenho ainda três livros já escritos, mas estão ali. Bem, Maria, nunca. Pronto, não, eu queria publicar livros e, e publiquei, eu publiquei três.
1: Um, sem, sem sentido de... de ser Deixem-me um, então... só... Deixem-me dizer os livros que publicaste. Este sempre tem meio, correto? Sim. O Roberto Marcos, A Verdade dos Outros. Também. E... E publicou e, uma antologia. qualquer coisa para a antologia. Foi este, não
0: é? Foi um conto para uma antologia de, ah, que, que era iminente
1: fim. Marco, Roberto, foi difícil? Fácil? Como é que liram? Eu percebo também que o Roberto também
2: chegou agora, já há muito tempo que não não leio, mas o Roberto também chegou a ter no Facebook, também chegou a escrever muito neste Ah. momento. Como eu disse há pouco, por via de falta de tempo não tem tem escrito, mas se vocês procurarem no Facebook pelo Roberto Marques vão encontrar... Muita coisa escrita por
1: ele. E eu vou, eu vou confessar-vos o seguinte: eu, eu li coisas do, do Roberto. Ah, eu tenho que confessar o seguinte: são, na verdade, li coisas fantásticas. Fantásticas. Não encontro um, um outro termo. Ah, coisas que me deixavam em pele de galinha e que. E que eu devorava do princípio ao final e, e voltava a ler, sem qualquer problema, porque eu deliciava-me a, a ler aquelas, aquelas, aqueles textos, aqueles contos, eram fenomenais, eram espetaculares. Uh, mas e estou a dizer como é que nasce o Roberto, escritor?
0: Olha, eu, isto foi assim, eu, eu teve uma fase da, da minha vida que eu devorava livros, ler livros. Quando começou a aparecer uh, os primeiros ecrãs, os primeiros leitores de ecrã, e pronto, eu comecei tarde a mexer nisso. Vocês estão-me a ouvir? Sim, sim. sim. Ah, estava a ouvir tão silêncio. Assim. <risos> não, não. não. <risos> uh, e então, o, através de um amigo meu e o José Matinho conheço bem, o João Pereira, um, a gente trabalhava juntos e ele. Foi-me passando assim, um, foi-me passando uh, testes de livros e não sei o quê, e depois eu uh, fui fui lendo primeiros contos e não sei o quê, e depois devorei quase tudo, é para li aquilo tudo do Consalik, li tudo de, 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 de enormes escritores, de, ah, e, e há dois ou três que se, se para mim que são os livros de que eu não me esqueço. E, então, o, o que eu não me esqueço mesmo é o... Como é que é? Aquele do... Da Daniel Dufol... O... Robbins Crusoe. E, então, esse livro marcou-me. Uh, para onde, para onde dizer que ah, é um homem sozinho numa ilha, não sei o quê, mas aquilo tem muito de pensamento, tem muito de coisa. E eu adorei aquele livro. E tem outros que eu gostei muito. É interessante que eu lia mais escritores estrangeiros. Nada quanto aos escritores portugueses, claro. os uh, escritores portugueses que gostava de aprender muito a descrever uh, personagens como o S. de Queiroz, nos livros dele, ele descrevia aquilo tudo ao pormenor e muito bem aprendi a técnica, embora os meus personagens não são tão não vão tão ao detalhe como ele.
1: Eu... É ainda bem que não ainda bem que não vão.
0: <risos> que não vão tão ao detalhe, eu faço só assim o um resumo do, da aparência da pessoa, e, e, e eu acho que depois é, é um bocado maçudo. E então começa com o João Pereira, eu, tanto portanto, ler, eu começo a escrever. Olha, eu começo a escrever um livro que ainda tenho aqui sem publicar. Primeiro que eu escrevo. Que eu chamei o um nome, que eu já contei isso em Frivada, que era. Ou então o nome que eu pus, que era A Grande Besta de Carga. <risos> <risos> Ou foi Grandíssima Besta de Carga. Era uma coisa assim. Que hoje chama-se, uh, afinal, o amor existe. veja Para ver a diferença. <risos> <risos> Porque à medida que eu estava escrevendo, aquilo a gente vai escrevendo e, e aquilo vai fluindo das ideias e o livro, às torna torna-se uma coisa que a gente não não idealiza no princípio a gente quer dar um rumo ao livro vou falar um livro daqui de um gajo que seja tão estúpido de uma porta de casa mas foi andando depois eu eu próprio, o autor foi modelando o o personagem e então está aqui teve para ser publicado, teve horas de ser publicado mas depois a editora à última hora houve um problema lá com os administradores e tudo, e depois tiveram que vender a editora, que é Alma Lusa. Uh, e não foi. Também não existiu mais. Está ali.
1: Oh, Roberto, o, o, o autor, o escritor, uh, encarna no personagem principal, ou seja... Uh... Uh, há um personagem principal do livro, uh, sim, sim. mas o autor in, in, é, revê-se, revê-se, ou seja, consegue encarnar nesse, nesse é, personagem depende. principal?
0: Se, se eu escrever na terceira pessoa não, mas, uh, mas se for na primeira pessoa eu a falar sim. pelo autor... A, a, a gente tem sempre a tendência de pôr muito dos nossos pensamentos estás a perceber? Da, uhum. das nossas ideias, dos nossos pontos de vista da, não sei quê, e o que o, mas como o, como dizia Fernando Pessoa o poeta é um fingidor e a, coisa, a gente também tenta tenta pensar tenta a, a adivinhar o que os outros, o, outros pensamentos estás a perceber? Uhum. pôr no autor Outro tipo de pensamento não gosto muito, porque pois que fica desvirtuado um bocado, e cada qual tem a sua técnica, a sua maneira, e eu então gosto mais de escrever na, na primeira pessoa, ele próprio, a descrever, mas tem, tem, tem livros na terceira pessoa também. Eu, eu queria escrever, estás a perceber? Hum. E, e, e depois a gente, quanto mais escreve, vai aperfeiçoando. Por exemplo, o primeiro livro, eu, eu acho que é um escrito um bocado naífe, mas foi, foi, olha, foi publicado, eu queria publicar, andava em pulgas para publicar o primeiro livro, não sei o não sei, não sei não. sem e, intenções e... de ganhar dinheiros nem, nem nada. Eu não queria
1: pagar. A tua, a tua, uh, ou seja... Uh... A tua abordagem ao, às editoras foi fácil? Foi complicado? Ah, uh, alguma vez pensaste em desistir? É... Uh, é, é,
0: é, eu como estava só com a intenção de, de publicar e mais nada, porque tanto é que eu publiquei e os livros ficaram lá e, e eu não soube se ganhei há algum até não, uh, que,
2: não, agora, me, Deixa-me ter aqui uma racha na fogueira, até porque nós já temos tido aqui alguns escritores e, e o que eles nos dizem é que na sua fase inicial, quando fazem publicação de um livro, uh, normalmente eles têm que comprar a primeira edição, ou seja, a editora faz, neste caso, edita 200 livros, elas têm que... Ficar tá, com os. os, os isto é, isto livros, é uma pronto. forma. Pronto, já, é aquilo é que forma... tem acontecido com já várias pessoas que passaram por aqui e, e contam-nos que é essa grande dificuldade que encontram nas editoras.
0: É o caminho. Uh, é um dos caminhos. Pronto, isto é uma forma encapotada de pagar a edição. E, então, eu fui, não foi diferente. Encontrei uma editora, esse senhor, o público de graça, mas eu tinha que comprar pelo menos 20, já não me lembro se era 20 livros, não sei o quê. Também, pronto, pô, vendi-os todos, vendi-os. Perdi dinheiro porque ofereci também, não é? Uh, mas, pronto, lá, lá foi. Que até esse primeiro livro tem uma particularidade que quem escreveu o prefácio, Uh, foi o Rebelo, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, o Presidente E tem uma história por trás, uh, que é Sim. engraçada, mas não acedeu. Podemos saber essa história. Sim, um, vocês lembram-se do que Mar- o Marcelo Rebelo de Sousa comentava na TV?
1: Certo.
0: Uhum. Um, uh, eu acho que era Judito Souza, Sousa, tinha um programa qualquer coisa de Marcelo e não sei o que, não e eu precisava e eu logo e eu não vou mais, mais. e disse é e vou logo ao grande eu disse bem eu disse o homem é muito acessível não sei o quê e então escreve a TVI a dizer se, se o professor Martel que gostava que chegasse o professor Martel o professor Martel era o que <risos> <risos> o professor Martel <risos> Professor Marcelo Velo de Souza, se não se importava de escrever o prefácio. E então, quando eu, passado uma semana ou duas, vejo um. Deixei lá o meu mail, vejo o um mail do professor Marcelo Velho de Souza a dizer que tinha todo o gosto em escrever o prefácio e tal, tal.
2: Qual e, foi depois... o teu. Qual foi o teu sentimento na hora? Ficaste contente? Ah, eu, é, pensaste é, isto é brincadeira?
0: Não, não, não. Epá, eu fiquei super feliz e, e belisquei-me duas ou três vezes para ver se era verdade. Claro, claro. <risos> e, e, e então ele acedeu e ele até tem uma história que ele disse que, que eu mandasse o livro e depois mandou-me uh, o prefácio escrito e ia dizer que fez. leu o
2: livro e fez o prefácio numa viagem para o Brasil e ainda <risos> te
0: deixou mais contente não é, Pá, é só, o homem não se esqueceu e só não ia o meu lançamento do livro porque eu estava no Brasil
1: ou seja esse livro tu chegaste a publicar está publicado foi editado pela Corpus Editora e qual foi o livro que ela escreveu por fácil já agora? sempre também, foi o primeiro ah sempre também, ok uh... Roberto o uh... Oh, Roberto, eu vou aproveitar para eu fazer a pergunta. Vai, um,
2: quando escreves um livro, qual é o público que tu procuras? O público jovem, o público menos jovem, ou não tens não, qualquer não tenho preferência?
0: Não não,
2: não, não, não me preocupo com
0: nada. Eu escrevo o um, que a minha mente medita... Uh, mediante um pensamento, uma ideia que eu tenho para o livro e o livro não não está concebido só por pensamento. O
1: livro é um é uma ideia, um ponto de partida. Ou seja, não e... tem um público, não tem um álbum, não tem não a, 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 a atingir, não, é? não tem é um público.
0: É, é o que me surge e, e que eu acho que dá uma boa história e então a história começa assim e depois um, não, não, já não, uma pessoa não tem que pensar em mais nem fins enquanto claro. depois vou escrevendo e aquilo vai fluindo Sim. e tem chega até a pontos que um, não sei se os escritores uh, quase todos os escritores devem ter a mesma coisa chega a um ponto de uma encruzilhada que é assim criamos um enredo, criamos um não sei o que e agora? Ah, esse, e agora? agora a gente depois tem que daí por diante temos que ser imaginar, ser imaginativos e, e continuar e depois alimentar aquela, aquela aquelas histórias intercruzadas e, e a gente tem que às vezes fazer uma pausa para depois refletir e depois continuar.
2: Roberto, e qual é a reação do, das pessoas que tu vais encontrando e que te falam dos teus livros? Oh, Roberto, eu li o livro, um, gostei, é, é, gostei. É, qual é a reação do
0: público? António, assim, um, uh, estes livros foram todos, a todas as pessoas que leram o meu livro gostaram. Também eu acho que eles não iam dizer que não gostaram, não é? Chegava a pedir. É. não gostei nada do teu livro, eram pessoas a e não sei o quê. Se eram, se Sim, mas disseram. mais ou menos
2: quando falas com as pessoas tens mais ou menos a percepção até de até o
0: professor obstona, no prefácio do, do professor, está lá escrito, ele diz que era uma escrita que prendia, que, que não, um, não era maçudo, por isso os meus livros nunca são muito extensos, não têm 400 páginas, nem... Sou, sou mais uh, incisivo, mais direto, mais, pronto. E um, se a história acaba com 50 páginas, é ali que acaba.
1: Uh, não, não vou como inventar
0: é que, mais coisas.
1: Como é que tu defines como escritor, Roberto? Uh, como escritor? Como escritor eu defino como... Ou seja, um duas, aprendiz,
0: duas, um aprendiz. Duas,
1: duas perguntas numa só. Consideras-te um escritor e como tu defines? Escritor. É assim,
0: eu sou escritor porque escrevo, não é? Há algumas coisas, já publiquei algumas coisas. Mas uh, tem muito, muito para evoluir e, portanto, o trabalho não deixa, porque o escritor é uma aprendizagem constante e a gente vai criando o nosso próprio estilo de escrita. Nosso, isto se requer muitos anos, não é? Por acaso que há pessoas que. Escrevem há muitos anos e os livros só têm
1: sucesso anos e anos depois.
0: Por, por ah, exemplo,
1: tu, tu para escreveres conseguias, sei lá, sei lá, durante a noite estavas na cama, lembravas de uma coisa qualquer, levantavas, ias para o computador e escrevias. Era assim? Não. Não, que eu dormir é dormir, não isso para mim só
0: sim sonho, apareceste no outro dia, não lembrasse, mas era geralmente o dia <risos> é quando eu me dedicava a, a pensar numa história por exemplo, esses contos que tu falaste uhum. eu teve uma fase da vida que t- trabalhava telefonista e aquilo tinha poucas chamadas, pá. tinha muito tempo livre e eu fazia um conto um conto durante o Durante os tempos livres, pronto, está feito um... No outro dia era a mesma coisa e, fiz, e, e lembras-te da altura que eu era quase todos os dias que me mandava um livro, um eu conto lembro, para,
1: para... Lembro, me perfeitamente.
0: E aquilo surgia, a ideia e, e lá vai tudo, não percas a ideia, tum, 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 tum.
1: Eu falo isto porque eu, falo isto porque eu, eu pessoalmente, é, 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 eu consigo raciocinar o melhor de noite do que propriamente podia, mas... Uh, que é muito é perfeitamente o contrário. Ah, não, eu, e, portanto, eu, eu, sim, eu e... trabalhei
0: muitas horas de noite e na pesca e tudo, mas quem me tira à noite não. Não, não sou, não sou no, não, não sou no, como é que se chama, no, no tívoro, não assim, uhum. não, ah, Roberto, não, sou nada disso
2: Roberto, gostavas de uh, ser um, gostavas de ser um escritor
0: profissional? Eu de, ser... de viver da escrita.
2: Ou gostavas de viver da escrita?
0: Era um sonho. Isso é que era um sonho. Era um dos sonhos. Já, já perdi o sonho do, 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 mar. do mar. Mas este, este pode ser realizável. Vamos reformar, nem que sem aos 80 anos ainda deve ter as mãos para escrever. Mas, uh, mas gostava de viver, para casa da escrita. Gostava.
2: Roberto, eu falaste ter um que andaste...
0: Fiel, que uhum. Uhum.
2: Há pouco falaste... E se calhar tenho, mas... Que falaste, falaste que andaste no mar... O mar nunca te serviu de, 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 de inspiração para a escrita. Ah,
0: se tu reparas bem, se tu os meus livros, os que estão publicados, a maior parte deles A maior parte deles é num monte É verdade <risos>
1: Mesmos, é, mesmo, não, me, não mesmo, mesmo os contos
0: Exatamente, é, a minha parte ele não fala nada de mar, coisa assim, é monte ou cidade, uhum. e, e eu, eu imagino, e, e não sei porquê, porque o meu pensamento vai muito para as montanhas e, e para as aldeias perdidas e para as, e para as pessoas um, uh, iletradas, para as pessoas que não analfabetas, para, é, é, criar ali um um pensamento um conto que faça refletir as pessoas eu eu não escrevo contos de cor de rosa que é amor de amor amor não eu pode aparecer uh, o amor mas pode mas o final tem que tem que fazer as pessoas refletirem é a intenção é essa
1: os teus finais têm sempre um final feliz é Tem.
0: Tem. Tem que sempre. Tem que sempre. Porque é porque eu sou, eu sou otimista. Por natureza, não, não vou abaixo assim. Eu sou otimista.
1: Eu acho que. Ou seja, é... durante o livro. Pode, 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 morrer, uma pode, morrer não, muito, pode morrer muita gente, mas há sempre um, um final feliz, é isso? Sim, eu tento pelo
0: menos, mas já vejo já contos que não, que não me levam a isso, não é? Eu tenho dois ou três que não levam a isso. Eu encaminho para um final feliz, mas a gente sabe que há finais muito, muito tristes e eu tenho vários contos que o conto por si não, não me encaminhava para isso, Uhum. E então ficou assim. Não, não posso desvirtuar, senão depois tinha que mudar todo o texto para, para aquilo de determinada de outra forma. Não, pronto, foi o que deu e é o que fica.
1: Antes de passar a palavra ao Marcelo, resta dizer que estamos já nos últimos 18 minutos desta emissão de conversas entre amigos. Já, já sabe que... é. Sim, <risos> é, é? É este... É Este Conversa entre Amigos acontece sempre aqui, aos sábados, em Ah, www.ondanacional.com. Antes do Marcelo te te colocar outra pergunta, tenho aqui uma que... A partir de que idade é que sentiste essa tal tua vocação, sei lá... Digamos, vocação, sim, para... Para, para, para escrever.
0: Tens que repetir porque tens que Qual, repetir a
1: partir de que idade é que sent, a partir de que idade é que sentiste vocação para escrever?
0: Eu já escrevia. Eu, eu não escrevia, não é? Nunca me passou para a cabeça escrever livros. Eu gostava, era muito, era muito imaginativo, e ainda o sou hoje. Hum, e então hum, só mesmo quando me estabeleci aqui no continente é que tivesse hum, de escrever papel, porque eu, passar por papel todos os livros tem um bocadinho de mim, tem um bocadinho da história, da minha vivência de vida.
1: Se, se calhar é melhor arranjar-se aí, arranjar-se aí uma outra posição, porque está a ficar com alguns cortes, ainda assim uh, estamos a ouvir razoavelmente, mas... Uh,
0: Vê lá agora, está tudo bem?
1: Parece que sim. Continua, tá desculpa. Está bom, sim? Está. Pronto. E a pergunta era? É, é para a declarada... Para ser escrito assim.
0: Sim. Eu, então, foi mesmo quando, já aqui fora, eu era uma pessoa muito imaginativa, e depois de começar a ler... E, e ver mais ou menos as técnicas das pessoas, é que pus a minha imaginação para o papel, porque sempre fui muito imaginativo, e, e então foi, foi tarde, mas é aos 20, 20 e 30 anos.
2: Ou seja, Roberto, para escrever, uh, diria eu, nunca é tarde, não é? Sempre, não é?
0: Ah, não, as pessoas que têm vontade de escrever, escrever é um ato de... É um ato de liberdade, de, de liberdade, descontração uhum. até, de, por exemplo, desabafar, a gente para, não, tu não, não vais publicar um desabafo que tu tens dia a dia? Sim,
2: mas podes escrever eu, e guardar para ti eu, e um dia pegar Sim,
0: dele. E desabafas, <risos> no caso de, de andar aos gritos com a outra pessoa, desabafas para o papel e... Ah,
1: eu desabafo. Eu, eu eu desabafo muito para o papel, principalmente em termos desportivos, nossa senhora. Para <risos> o papel. É, em termos... De... Mas... Ou, ou, hum... Esquilo Esquilo é que o Escriver faz muito tipo... bem. E, e... É, é. Sim, também faz.
0: Também.
1: faz. Qual, é tipo para, para qual, qual é o tipo de escrita para a qual estás vocacionado, Roberto? Poesia... É. Pois gosto muito. É, eu tenho livros publicados também de poesia. Não mas, sei se você sabe. Onde é mesmo a tua praia?
0: Uh, eu gosto de contos. Hum. Eu gosto muito de contos. Porque uh, até os meus livros são pequenos. Um, eu gosto de contos porque é uma maneira fácil uh, e mais direta de de expor um assunto um, o, o conto pensando que se, toda, se as pessoas pensam que o conto é fácil de fazer, não é, porque o conto tem que ter condensado tudo que muitos livros de 400 folhas têm uh, um, técnica de escrever o conto uh, e, e não é julgo eu que não é qualquer uma pessoa que escreve um conto e aquilo fica uma ideia assim em poucas linhas um, há muitos há muitos professores aí chamo-me professores, são pessoas que serviam com antes uh, já morreram muitos e são são estrelas a com... escrever escrever um livro escrever... já então, diz, 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 diz António, diz.
1: é uma maneira de...
0: uh,
2: Roberto há uh, o Cristiano para o futebol Uh, hum. em quem é que tu ou seja quem é o teu cristiano da escrita para ti é sim algum algum escritor é sim
0: uh, eu gosto muito mas um, uh, tem um que eu gosto muito que é o Ken Follett um, mas se, um, eu gostava de escrever como ele assim, um, eu gosto muito de Jorge Amado. tem os livros do, do principalmente aquele livro que eu li que eu gosto muito dos Capitães da Areia uhum. um, aquele é uma escrita muito fácil fácil de leitura muito, muito bonita e eu se fosse para escrever gostava de ser como ele como dizia, como a me diz, gostava de ser como o meu pai e, e, e ele é Jorge Matos a escrever é o mestre oh, oh, oh,
1: Roberto o, o,
0: escrever ele um... ainda é mestre porque ele deixou lá a sua obra né? uhum.
1: escrever um livro é como é, 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 é como educar um filho fazer um filho chama-lhe o que quiseres é isso?
0: É, é o nosso menino. Fizemos aquilo com tanto amor, aquilo é... A gente quando o vê publicado, mesmo sem interesse, é, é, as pessoas dizem assim, ah, tu não, não vais ser famoso, não sei o quê. Mas sei, é, não importa ser famoso, e eu escrevo aquele livro. Mas que ele pô meu no público, é para nem que seja uma ou duas pessoas a ler. E a, a satisfação do escritor é que, nem que seja uma pessoa a ler, a gente quer pô cá fora. São as nossas ideias, o que vem do nosso interior, as nossas emoções, está tudo ali no livro. O livro alberga o estado do autor, o estado emocional, o estado eufórico, o estado de alegria. E o livro. Uh, vai acompanhando esses estados todos e a escrita modifica-se conforme o estado do autor, a gente não tem não somos robôs, né? a gente não, não pode escrever um livro e já ter o princípio, meio e fim, e não dar vida a ele, não dar emoção, não dar isto depende do autor o autor de uns dias está eufórico, mais alegre tinha mais triste e aquilo vai acompanhando se vocês lerem um livro de princípio ao fim de um bom autor vocês veem que aquilo é
1: emocional é... Um, ele, ele pôs muito do, do, do seu sentimento naquele livro estamos já entrando nos últimos 10 minutos desta conversinha já uh, viste é Sem viste? sem música se calhar vamos guardá-la mesmo para o final mas uh, ah, lá, se, lá, se, se, der, se der tempo <risos> uh, qual foi o livro que te deu até hoje mais gozo escrever? Na Verdade dos Outros
0: esse foi o que me deu. É o segundo livro editado. Pela mesma editora. Corpo não,
1: és, não, és, não és daquelas pessoas que, dizes, que dizem que não há amor como o primeiro. Não é o primeiro?
0: Não. primeiro foi o. Foi. Foi perder a vergonha. Estás a perceber? <risos> o primeiro é perder a vergonha. O segundo já foi. Eu já reflete um pensamento que tem a ver com a Bíblia, com o seguimento de, de igrejas, do, o preconceito. O, depois já as lês, não sei se já has de ler, O preconceito bíblico, o, processo, o preconceito de religiões. E, e lá está. Que também começa no canto. Lá o, o rapaz que era discriminado, era o um filho de um bêbado. Uh, e depois.
2: Oh, Roberto, esta Verdade dos Outros é uma história que se passa onde?
0: Olha, essa história passa-se, como eu disse, numa pequena aldeola. Um, que eu às vezes não ponho nomes. É um, uma terra do
2: interior, uma aldeia. Pronto, não, Ou seja, um assuriano vem, um vem escrever uma história, que é, <risos> neste livro, vem escrever ao continente, numa aldeia... Uh, Trados de Montes ou, ou... É,
0: é assim, eu... eu, eu, eu sabes porque porquê é que eu não, não gosto de pôr um, nomes? Aldeias que já existem. Ou invento, porque uh, a história um, e o meu pensamento pode ferir... Um, Subjetibilidade. Subjetibilidade. Sucesso, exatamente. Uhum. E então é assim, não vou pôr aldeia, não sei quê, não sei o que mais, e depois pôr um pensamento... que que as pessoas são retrógradas, que são racistas, que são aquilo, e depois aquilo fica associado àquela aldeia. E o que eu não quero é conflito. Se não estou a pôr carimbo, estou estou a criar um carimbo para as pessoas daquela região, não é isso? Não, 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 não gosto, não, não é... Acho Ou que seja, é. esta
2: história passa de aldeia do, do nosso... Claro, do
0: lado do interior, sim. Do interior. É. Não interessa é. a aldeia, mas... Então, é eu, mas eu, eu, eu sou fascinado por, por montanhas e não sei o que. Eu, 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 eu vou sempre parar lá. Ah, eu também tenho escritos da, da grande cidade e coisa, mas... E, e tem dos Açores, mas não estão publicados, tem dois dos Açores. E, e, claro, por e... exemplo... É Os assores e continente, que é o aquele que. como é que é o nome? Uh, o amor. O amor. Uh... Como é que é? Aquilo que era a besta de carga. <risos> Afinal, o humor existe, não sei o quê. E esse também tem a ver com um barco de cargas que vai entre, chamado Gávia, que vai desde do continente para os Açores, com o carregamento vai carregar gado. Naquela altura, o gado era carregado nos perões. Uhum. Não havia contentores, não era, era pessoas que amarravam o gado nos perões. E depois tem uma história do meio, que eu acho gira, por isso é que publiquei. Roberto. Publiquei, não. Escrevi.
1: Roberto, o que é que está no, digamos, no forno?
0: Ah, tem tantas ideias. Olha, eu gostava daqueles contos todos que tu leste. Uhum. Eu gostava de criar um livro com aqueles contos todos. Mas é assim, mas eu... Um, criar um livro, é assim, de, mas com, com uma editora que valesse a pena, que que me apagasse, que pronto, um editora é decente, porque a gente sabe que as editoras aí até escrevem blocos de faturas, se for preciso. Mandas um bloco de faturas e lá e eles editam aqui logo que tu pagares.
1: Claro. É um,
0: e eu não quero não quero isso. Eu, quero, eu queria que uma editora meditasse me porque gosta daquilo que eu escrevo. Uh, são poucas, são poucas porque há mais este mundo da escrita, e então em Portugal.
2: Há muita gente a escrever, não é, Roberto?
0: Ah, eu tive propostas do Brasil para escrever no Brasil. É, é coisa, e era muito mais barato, e editoras é, conceituadas. Hum, mas depois é assim, eu dou prioridade à minha família. E não vou desviar dinheiro para, para um sonho pessoal, por enquanto. Mas estou, que uhum. estou cá vivo. Se Deus quiser, vou ter muitos anos pela frente e e o sonho não não nos merece. Tem sempre a luzinha acesa.
1: Roberto, uma perguntinha rápida e é assim. Um personagem que pode ser político, do desporto, eh, da da religião, da arte, da escrita, Hum. Hum. com quem... Uma personalidade que... Ah, mas isso com, já... com, quem, com quem? Com quem? Não, com quem? Que tu. Uh, que, que tu gostes uh, pessoalmente? Que identifico. Que uh-huh. identifico? Não, que gosto. É Jesus Cristo. Pronto. Uh, Roberto, olha. Estamos cinco minutinhos. Não é ainda as despedidas. Um, este. Este Eu não sei se queres acrescentar alguma coisa ao que já tens vindo a, a, a dizer. Uh,
0: eu sou só, um só momentozinho que eu queria só dizer a vocês que estou muito grato pelo convite e, e espero que a vossa rádio aumente uh, os ouvintes e que vocês tenham muito sucesso no futuro.
2: Roberto, uma pergunta. Se algum dos nossos ouvintes quiser... Em comprar um livro, onde é que pode comprar, onde é que pode encontrar um dos teus livros, ou terá que ser com, em contato pessoal contigo através das tuas redes sociais?
0: É assim, se quiserem o livro, epa, tem que ser mais formado, porque eu sou um bagunceiro às vezes no, no computador e ponho lá as coisas, as ligações e as coisas todas e depois já ando à procura. Então, se vocês deixarem o mail, eu, se quem quiser, depois eu indico onde é que tem o livro porque a maior parte deles até já passou o prazo de, de contrato, é que ele tem um contrato de dois anos e, e não sei o que, mas, mas as editoras fazem
1: sempre por, por, por encomenda. Pronto, isso eu indico, não há é problema nenhum. Oh, Roberto, tu, tu no teu dia-a-dia uh, és uma pessoa organizada ou não estás nem aí e, e... Ah, não, sou muito organizado.
0: Aliás, uma pessoa e visual, se não for organizada... Uh, está, está tramada entre aspas, desculpa lá o termo mas não, 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 porque, um, porque a gente tem que ter as coisas organizadinhas porque a gente tem que saber onde é que estão as coisas tem que saber onde... e, e eu acho que o Invisual a primeira premissa que deve ter é a organização
1: O que é que tu queres por último? Ainda tens uh, dois minutinhos mais ou menos um, o que é que tu gostarias de dizer uh, aos ouvintes da Onda Nacional? Um minuto e vinte. Okay. Um minuto e vinte.
0: Olha, eu posso dizer aos ouvintes uh, da, da Onda Nacional que uh, foi um prazer estar aqui com o Marcel e com o Marcial e, Marcelo com e
2: o Diamantino
0: e... O Diamantino, e um, se quiserem uh, seguir as minhas redes sociais, uh, é fácil, é só procurar Roberto, ponto, uh, Roberto Marcos no, nos, nos Facebooks. Para um, saber uh, dos, de, dos meus, das minhas publicações, podem manda, mandar um e-mail um, um para robertocarlos170 e são muito bem-vindos. podemos trocar ideias ou alguém quiser estar interessado em publicar eu tenho três livros para publicar
1: Ficam então aqui as despedidas Marcial, um grande abraço Roberto, um grande abraço vamos voltar para a semana para mais um Conversa entre amigos até lá, façam o favor de serem felizes e de fazer alguém
0: Conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.